0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第八章的第三部分。在所有关于促使新月沃地很早出现粮食生产的诸多有利条件的讨论中，我一直不曾提出过任何想象中的关于新月沃地各族群本身所具有的有利条件。事实上，我不知道是否有人认真提出过，那个地区的族群具有任何想象中的与众不同的生物学上的特点，以致竟会帮助实现该地区粮食生产的巨大力量。相反，我倒是看到了新月沃地的气候环境和野生动植物的许多与众不同的特点，一起提供了一个令人信服的解释。既然在新几内亚和美国东部当地发展起来的整个粮食生产的力量要小得多，那么解释也许和那些地区的族群有关。然而，在我们转而讨论那些地区之前，我们必须考虑一下两个相关问题：世界上任何地区，只要那里不是独立发展出粮食生产，或者最后整个粮食生产的力量不是很大，那么。就都会产生这两个问题。第一个问题是，狩猎采集族群以及最早的农民真的十分了解当地现有的各种野生物种和它们的用途，或者他们可能忽略了一些主要作物的潜在祖先。第二个问题是，如果他们真的了解当地的动植物，那么他们是否利用这种知识来驯化现有的最有用的物种？或者是否有某些文化因素使他们没能那样去做呢？关于第一个问题，有一门叫做人种生物学的学科，专门研究人对其环境中的动植物的了解程度。这门学科的研究对象主要是世界上幸存的为数很少的狩猎采集族群，以及仍然严重依赖野生食物和自然产品的农业不足。这些研究普遍表明，这些族群是博物学活的百科全书，他们叫得出多达一千种甚至更多的动植物的名称，他们对这些物种的生物学特点、地理分布和潜在用途具有详尽知识。随着人们越来越依赖已经驯化的动植物，这种传统知识逐渐失去了价值，甚至已经失传。直到人们成了连野草和野豆也分不清的现代超市购物者。这里有一个典型的例子：在过去33年中，我在新几内亚进行生物调查，在野外度过了我的时光。我的身边始终有一批仍然广泛利用野生动植物的新几内亚人陪伴着我。有一天，我和我的弗雷部落的朋友在丛林中饿得发慌。因为另一个部落挡住了我们返回补给基地的路，这时，一个弗雷部落的男子回到营地，带来一个大帆布背包，里面装满了他找到的蘑菇。他开始烤蘑菇，终于可以大吃一顿了。但我在这时产生一个令人不安的想法：如果这些蘑菇有毒，那该怎么办呢？我耐心地向我弗雷部落的朋友们解释说。我在书上读到过，有些蘑菇是有毒的。我还听说过，由于有毒蘑菇和无毒蘑菇难以区别，甚至美国一些采集蘑菇的专家也因中毒而死。虽然我们大家都很饿，但完全不值得去冒这个险。这时，我的朋友们生气了，他们叫我闭嘴。他们说。多少年来，你向我们查问了几百种树木和鸟类的名字。现在你怎么可以侮辱我们，认为我们连不同的蘑菇都认不出来呢？只有你们美国人才会愚蠢到分不清有毒蘑菇和无毒蘑菇。这些部落的朋友接着给我上课，告诉我29种可以食用的蘑菇，每一种蘑菇在当地语言中的名字，以及森林里什么地方可以找到它。这种蘑菇叫做坦地，是长在树上的。它鲜美可口，绝对可吃。每次我带着新几内亚人到岛上的其他地方时，他们总要和他们遇见的其他新几内亚人谈起当地的动植物，并把可能有用的植物采集下来，带回住的村子里面试种。我与新几内亚人在一起时所获得的经验，比得上研究其他地方传统族群的人种生物学家的经验。然而，所有这些族群，或是至少在从事某种粮食生产，或是成了世界上部分被同化了的以往狩猎采集社会的最后残余。在粮食生产出现前，关于野生物种的知识大概要丰富得多。因为那时候地球上的每一个人仍然完全依靠食用野生物种为生，最早的农民继承了这方面的知识。这是生活在对自然界的密切依赖之中的生物学上的现代人类，经过几万年对自然界的观察而积累起来的知识。因此，具有潜在价值的野生物种竟会逃过最早的农民的注意，这看来是极不可能的。另一个相关问题是，古代的狩猎采集族群以及农民，在为了采集并最终栽培的目的而选择野生植物时，是否同样的很好利用了他们的人种生物学知识？一个可以用来验证的例子来自叙利亚境内幼发拉底河河谷边缘一个叫做特勒阿布胡瑞拉的考古遗址，从公元前1万年到公元前 9,000 年。生活在那里的人可能已中年定居在村庄里，但他们仍然以狩猎采集为生。作物栽培只是在接下来的一千年中才开始。考古学家戈登·希尔曼、苏珊·克里奇和大卫·哈里斯从这个遗址找到了大量烧焦了的植物残烬，他们可能是遗址上的居民在别处采集后带回来又被抛弃的成堆无用的野生植物。这些科学家们分析了700多个样本，每个样本平均含有属于70多种植物的500多颗可识别的种子。结果证明，村民们采集了种类繁多的植物，多达157种，这些都是从已经烧焦的种子辨认出来的，更别提现在还无法确认的其他植物。是不是这些无知的村民把他们发现的每一种种子植物采集下来带回家去？因吃了其中的大多数而中毒，而只靠吃很少几种来维持生存？不，他们不会那么愚蠢。虽然这一百五十七种植物听起来好像是不加区别的采集的结果，但还有更多的生长在附近野地里的植物没有在这些烧焦的灰烬中发现。被选中的这一百五十七种植物分为三类，其中有许多植物，它们的种子没有毒，因此立即可吃；其他一些植物，如豆类和介科植物，它们的种子有毒，但毒素很容易去掉，种子仍然可吃。有些种子在传统意义上用作染料和药材的来源。不再被选中的这一百五十七种中的许多野生植物，有的可能没什么用处，有的可能对人有害，其中也包括当地生长的毒性最强的一些野草。因此，特勒阿布胡瑞拉的狩猎采集族群并没有把时间浪费在不加区别的去采集可能危及自己生命的野生植物，相反，他们同现代的新几内亚人一样。显然对当地的野生植物有深刻了解，所以他们就利用这种知识，只去选择现有的最有用的种子植物，并把它们带回家。但是，这些被收集来的种子竟构成了促使植物驯化迈出无意识的第一步的材料。关于古代族群如何明显地充分利用他们的人种生物学知识这个问题。另外一个例子来自公元前九千年的约旦河谷，最早的作物栽培就是在这一时期在这里开始的。约旦河谷最早驯化的谷物是大麦和二粒小麦，它们在今天仍然是世界上最高产的作物。但和在特勒阿布胡瑞拉一样，另外数百种结籽的野生植物必定就生长在这附近。其中一百种或更多可能是可以食用的，因此在植物驯化出现前就已被人采集。对于大麦和二粒小麦，是什么使它们成为最早的作物？约旦河谷的那些最早的农民难道对植物学一窍不通，竟然不知道自己在干什么？或者难道大麦和二粒小麦竟是他们所能选择的当地最好的野生谷物？有两个以色列科学家阿夫巴尔·约瑟夫和莫迪凯·季斯列夫，通过研究今天仍在约旦河谷生长的野生河本科植物来着手解决这个问题。他们舍弃了那些种子小或种子不好吃的品种，挑选出23种种子最好吃的，也是最大的野生河本科植物。大麦和二粒小麦在备选之列，这是毫不奇怪的。但如果认为其他21种候补植物可能同样有用，那就错了。在那23种禾本科植物中，大麦和二粒小麦从许多标准看都是最好的。二粒小麦的种子最大，大麦的种子次之。在野生状态中，大麦是23种中产量最高的四种之一，二粒小麦的产量属于中等。大麦还有一个优点。它的遗传性和形态使它能够迅速形成我们在此前所讨论的种子传播和发芽抑制方面的变化。然而，二粒小麦也有补偿性优点，它比大麦容易采集，而且它还有一个不同于其他谷物的独特之处，因为它的种子容易和外壳分离。至于其他二十一种禾本科植物的缺点，包括种子较小。在许多情况下产量较低，在有些情况下，它们是多年生植物而不是一年生。结果，它们在驯化过程中的演化反而会变得很慢。因此，约旦河谷最早的农民从他们能够得到的二十三种最好的野生河本科植物中选择了这两种最好的。当然，在栽培之后产生的演化，如种子传播和发芽抑制方面的改变。可能是这些最早的农民的所作所为意想不到的结果，但是他们在把谷物采集下来带回家去栽培时，一开始就选择了大麦和二粒小麦，而不是其他谷物。这可能是有意识的行动，是以种子大小、好吃和产量高这些容易发现的标准为基础的。约旦河谷的这个例子同特拉阿布胡瑞拉的例子一样。说明最早的农民为了自己的利益，利用了他们对当地植物的丰富知识。除了少数几个现代的专业植物学家外，他们对当地植物的了解远远超过了其他所有人，因此他们几乎不可能不去培育任何有用的、比较适合驯化的野生植物。好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，继续为您带来《枪炮、病菌与钢铁》第八章的第四部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。